0: 《马说》是唐代文学家韩愈的一篇借物寓意义的杂文，属于论说文体。原为韩愈所作的《韩愈文选》中的《杂说》的第四篇，《马说》这个标题为后人所加。说，是谈谈的意思，是古代一种议论文的题材。这篇文章以马为喻，谈的是人才问题，表达了作者对统治者不能识别人才、不重视人才、埋没人才的强烈愤慨。《马说》写于贞元十一年至十六年之间，当时韩愈初登仕途，却不得志。他曾经三次上书与宰相求着用，但结果却是待命了四十余日。尽管如此，韩愈仍然声明自己有忧天下之心，不会遁迹于山林。在依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建峰目下后，仍未被重用。后来又相继依附于一些节度使目下，再加上朝中奸佞当权，政治黑暗，才能知识不受重视，郁郁而不得志。马说是一篇说理文，似语言而又非寓言，他用了比喻说理的方法。但却未把所持的论点正面说穿，没有把个人的意见强加给读者。通过形象的思维来描述千里马的遭遇，提出事实，省去了讲大道理的笔墨。作者利用了古汉语中的虚词，体现出一唱三叹的滋味和意境。伯乐的典故。几次被韩愈所引用，可见韩愈命运的坎坷。马说的第一句是大前提，是有伯乐，然后有千里马。这个命题是不符合逻辑的，因为存在决定意识。伯乐善相马的知识和经验，必须从社会上存在着大量的。千里马的身上取得，然后逐渐总结出来的。所以有人认为韩愈这句话是本末倒置，是唯心主义的。从唯物主义原则来看，这句话是错误的。韩愈把它作为语言，却是发人深省的警句，是一句名言。因为世上有伯乐这种知识和本领的人实在是太少了，于是作者在下文正面点名主旨，把千里马的无限委屈倾诉出来。正是由于伯乐不常有，不少的千里马不仅找不到一个好的牧马人，而是其入于奴隶人之手，受无知小人的冤屈。这些宝马死于曹吏之间，他们的遭遇是不幸的，结局是悲惨的。因为没有把这些马当作千里马，所以千里马的死也是毫无所谓的。不以千里称也，包含着这样的意思：连同情他们的人都没有，更谈不上。对千里马的死表示遗憾、惋惜和悔恨的痛心了。从文章表面看，作者说的透彻，却有很多心酸痛楚还没有吐露，看似奔放，实则内涵丰富。作者刻画识马者与千里马之间的矛盾，两者相互对照。既写出千里马的一语不平，也写出不识真才者的愚昧专横。千里马在无人给他创造有利的客观条件时，陷入了欲一展所长却有力无处使的境地，最后到了无利可使的程度，连一匹普通马也比不上，实现不了日行千里的功能。因此，待遇也就比不上一匹长马，受辱和屈死也是不足为奇的，就不会引起人们的注意了。由于识马者的原因，千里马不能恪尽职守，还会遭受到责难和惩罚，往往被痛打一顿，在待遇上也就越加糟糕。表面看识马者不是伯乐，不懂马语，却蕴含着怀才不遇的人面对那些愚昧专横的统治者，就是申诉也无用这一层意思。文章写到这里，作者还觉得不够，又接着用明知而不能通其意，从人的方面再做更深入一层的刻画。使文章更加生动深刻，也表现出作者的愤击。作者并没有立即谴责这种不识马的人，反而让他面对着千里马时的不懂装懂，还说天下无马。意思是说，这样的人在主观动机方面还是不错的，他并非不想选拔人才。并非没有求贤用贤之心，无奈贤人贤才实在是太少了。明明是人的主观上出了问题，却把这种局面的形成推给客观条件的不如意和不理想。眼前就是一匹千里马，识马者却对着千里马发出了“天下无马”的慨叹，认为这不过是一匹。连长马也不如的马，这是作者的讽刺。文章写到这里，作者立即点明主题，用“呜呼，其真无马也，其真不知马也”这些话来结束全文，把无马和不知马这一矛盾形成一个高潮。这是含蓄凝聚、浓缩手法的结果。